0: Всем привет, меня зовут Аида Землянова, я юрист по защите интеллектуальной собственности, выпускница УРГУА, и это второй сезон подкаста «Ты имеешь право». В этом сезоне мы поговорим о семейном и гражданском праве. Первые эпизоды я хочу посвятить вопросам, связанным с имуществом. Сегодня расскажу о наследстве, что это такое, как оформляется, и дам чек-лист по вступлению в наследство. Наследство – это имущество, имущественные права и обязательства, связанные с обязанностями умершего, который является наследодателем, к иным лицам, наследникам. Соответственно, если вы становитесь наследником, то к вам переходят все права того, кто умер, кто был наследодателем. существуют два основания для наследования. Может быть, наследование по закону, это в случае, если не было никакого завещания составлено, и по завещанию соответственно. По закону наследуют ближайшие родственники умершего. Соответственно, завещание, как я уже сказала, не составляется. И есть определенные очереди наследования. То есть наследование первой очереди, второй очереди и так далее. Наследниками первой очереди являются дети, супруг и родители умершего наследником первой очереди будут также дети, которые родились после смерти наследодателя. Если нет наследников первой очереди, то автоматически наследуют имущество те, кто являются наследниками второй очереди. Кто же это? Это полнородные и неполнородные братья и сестры, дедушка, бабушка. То есть, что значит полнородные и неполнородные? Полнородные – это когда один мама и папа, соответственно, неполнородные – когда, допустим, только мама или папа общий. Наследниками третьей очереди являются те – кто вступает в наследство, если нет наследников в первой и второй очереди. Это дяди, тети, наследодателя. Если на наследство никто не претендует ни по завещанию, ни по праву наследования, соответственно, нет никаких наследников, то это имущество считается выморочным, и оно переходит в ведение государства. Завещание возможно в двух формах – в открытой форме и в закрытой. Открытая форма – это когда вы составляете завещание в присутствии нотариуса. Таким образом, для такого завещания обязательно письменная форма и удостоверение нотариуса. Закрытая форма подразумевает, что вы вкладываете в конверт завещание, нотариус его также удостоверяет, но оно уже вскрывается после вашей смерти, то есть иные лица с ним не знакомятся. Какие требования предъявляются к закрытому завещанию? Закрытое завещание, во-первых, должно быть подписано и написано собственноручно, то есть полностью весь текст. И, соответственно, если не соблюдать такие требования, то это будет недействительное завещание. Ну и представьте себе, во всех фильмах, которые мы смотрели, когда открывается наследство, интрига и так далее, как правило, идет речь о закрытом завещании, когда никто из сторон не знал. Закрытое завещание передается завещателям, нотариусу, Обязательно наличие двух свидетелей, они ставят на конверте подпись, но само завещание они не видят. Вот такое вот интересное правило. Оспорить завещание можно в судебном порядке. Для этого нужно подать иск о признании завещания недействительным. Есть различные основания для признания завещания недействительным. Например, невменяемость завещателя, либо когда была нарушена форма завещания, то есть не сделали удостоверение нотариуса, к примеру или нарушили его порядок составления, или в исключительных случаях бывает такое, что бывает подделка подписи завещателя. Также очень часто основанием для признания завещания недействительным бывает то, когда наследодатель при составлении завещания не учел наследником, которым полагается обязательная доля в наследстве. Во-первых, это недееспособные близкие родственники, такие как супруг, дети, родители а также несовершеннолетние дети, которые являются наследниками первой очереди, то есть, по сути дела, его иждивенцы. Если завещание оформлено под воздействием угроз или насилия, или, допустим, завещание составлено в возрасте от 14 до 18 лет, в это время люди не могут выражать свою волю в отношении имущества и, соответственно, распоряжаться им в том числе составлять завещание. В Гражданском кодексе есть такое понятие, как «недостойные наследники». То есть они не имеют права наследовать ни по закону, ни по завещанию, если своими действиями, например, они травили наследодателя, но либо предпринимали попытки каким-либо образом причинить вред его здоровью или жизни для того, чтобы получить наследство. А также не наследуют по закону родители после детей – если эти родители были в судебном порядке лишены родительских прав. И мне бы хотелось поделиться с вами чек-листом по необходимым действиям по вступлению в наследство, чтобы вы знали, на что вы имеете право в случае, к примеру, если ваш близкий родственник скончался. Первое, что нужно сделать, это получить свидетельство о смерти. После этого у вас появляются различные права. Например, если умерший был близким родственником, то можно получить пособие на погребение. Оно оформляется через госуслуги. Ссылку я обязательно прикреплю к описанию выпуска. Также, если умерший получал пенсию, то можно обратиться с заявлением о выплате пенсии, которую он не получил. И обязательно нужно будет приложить свидетельство о смерти и, к примеру, свидетельство о браке, если это был ваш близкий родственник. И обязательно нужно подтвердить совместное проживание. Также не забудьте снять умершего с регистрационного учета в паспортном столе. Как мы знаем, коммунальные платежи также начисляются с учетом количества проживающих лиц. Ну и самое важное, что я бы рекомендовала сделать, это обязательно в течение шести месяцев обратиться к нотариусу с заявлением о принятии наследства. Очень важно не пропустить этот срок, потому что в противном случае придется восстанавливать этот срок в судебном порядке и доказывать, почему вы не вступили в наследство вовремя. И если наследников несколько, то кому-то из них может отойти ваша доля. Для того, чтобы вступить в наследство и обратиться к нотариусу, нужно обязательно заплатить госпошлину. Госпошлина за вступление в наследство составляет 900 рублей. В моей практике бывают случаи, когда человеку очень тяжело и сложно заниматься такими делами после смерти близкого родственника. И вот сейчас как раз у меня такой процесс когда я занимаюсь оформлением всех положенных выплат, выпиской человека и также вступлением в наследство. Для этого необходимо оформить нотариальную доверенность. Также я хотела бы сказать вам о том, что есть такое право представления. То есть, по идее, по закону наследуют наследники первой очереди. Но если наследник первой очереди умирает до открытия наследства, то его доля переходит к его потомкам. Что это значит? Например, наследство моей мамы мог бы наследовать мой племянник в случае, если брата не было бы. Например, у меня был такой кейс. Брат и сестра должны были быть наследниками, но брат погиб, и сестра думала, что она будет являться единственной наследницей, забыв про то, что у брата есть сын, ее племянник, и он теперь тоже является наследником первой очереди. В следующем эпизоде мы поговорим с вами о договоре дарения – как его оформлять и что сделать, чтобы его не удалось оспорить. Подписывайтесь на подкаст на Apple Podcast, CastBox, Google Podcast и Яндекс.Музыки. Не забывайте оставлять комментарии и ставить звезды подкасту. Записывайтесь ко мне на индивидуальные юридические онлайн и офлайн консультации. Также у меня есть онлайн-курс. На этом курсе вы можете подробно узнать, как защитить свои права, стать увереннее в российском правовом пространстве. Ссылки будут в описании к этому выпуску. И помните, незнание закона не освобождает от ответственности.